0: På winningtemp.com Du lytter til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske.
1: Ja, Mas, du er jo i USA lige nu. Og så spørger der dig om noget, der ikke har noget at gøre med det, du er i USA for, som er et NATO-møde, men om fodbold, altså europæisk fodbold. Har du lagt mærke til, at det fylder noget i medierne, efter du er kommet over? Nej, det fylder ingenting overhovedet. Intet? Intet. Det er alligevel noget, fordi, fordi øh, præsident Biden han har, han har brugt en del tid på sådan at pingpong med det øh, amerikanske fodboldlandshold. Og forleden der, da han var ude til et arrangement, så brød han ind midt i, i, i det her åbne møde for at fortælle, at USA havde vundet en kamp. Prøv at høre det her.
2: USA, USA, that's a big game, man. Well I spoke to the coach and the players, I said you can do this. They went, ah, oh, they're gonna, they did it. God love them. Anyway, just thought you might want to hear.
1: Ja, det var da USA havde vundet over uh, Iran i fodboldkampen yep. forleden dag. siden de jo så ud, men 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 her. Vil du så mene, Mads, af det, han siger her, det, der taler han lidt ved siden af den amerikanske folkesjæl?
2: Jeg tror bare, man må være ærlig og sige, at øh, amerikanerne er ikke så interesseret i øh, sokker, som øh, deres præsident er. Og jeg ved heller ikke, om Biden er det. <laughs> det. Altså, det vi forstår som fodbold, det er jo kun den femte eller sjette største sportsgren i USA. Det vil sige, hvad vil det svare til i Danmark? Det, vil, det er noget, der rangerer lavere end ishockey i Danmark. Altså, vi ja. kan... Det, det, og det betyder ikke, at vi ikke synes, det er spændende, hvis vi klarer os godt, men der skal være noget ret exceptionelt på spil, før amerikanerne interesserer sig, hvad der sker i, øh, i fodbold. Ligesom vi i Danmark godt øh, pludselig kan få en interesse for curling eller et eller andet, fordi der er nogen, der, der klarer sig godt på i en turnering eller noget, eller til, til, en, til det olympiske lege, så, øh, så at der, skal være sådan noget, der skal ske noget virkelig exceptionelt før amerikanerne de går ikke rundt og taler fodbold øh, til daglig. Det gør de simpelthen yes. ikke. Men jeg så nogle
1: tal her, som alligevel er lidt interessante, fordi hvis man nu tager en trend-tendens, så spørger Gallup i 1992 om, hvilken sportsgren er dine favoritsportsgrener. 1 af amerikanerne siger, at det er europæisk fodbold. I år? 8 Så det er alligevel noget af en stigning. Så ser jeg på et andet tal, som er interessant. Det er, hvor mange spiller fodbold i amerikanske high schools? Så var det sådan, at for 20 år siden, der var det cirka en halv million. Nu er det cirka 800.000. Og her er noget, der er rigtig interessant hvor mange flere spiller fodbold, end der spiller fodbold, altså europæisk fodbold, i high school. Og der er så altså gået fra et kæmpe forspring for 20 år siden til fodboldspillere, til at der nu kun er 200.000 flere unge amerikanere, der dyrker fodbold, end der dyrker, end der dyrker øh det er vores, vores fodbold i stedet for. Så er der et sidste spørgsmål, jeg, jeg lige vil nævne for dig her. Det er, man spørger forældre, er du comfortable with det? Altså, synes du, det er helt fint, at dine børn spiller henholdsvis europæisk fodbold eller fodbold. 9 ud af 10 forældre siger helt OK til europæisk fodbold, mens kun lige præcis halvdelen synes, at det er OK med fodbold. Og det har selvfølgelig at gøre med den meget debat, der er omkring hovedskader i fodbold. Men de her tendenser, Mads, de er alligevel interessante. for kigger vi tilbage på, sådan, hvad skal vi sige, de første år både du og jeg var i USA, så fyldte europæisk fodbold absolut ingenting. Det er stadigvæk, som du siger, nummer 4 eller nummer 5, men tendensen er jo, at det går fremad.
2: Ja, jeg tror da også, at man hele tiden har ventet på, at uh, fodbold i USA skal få sådan et gennembrud, så USA også kan blive en fodboldnation. De har jo et enormt potentiale, og mange af de uh, mennesker, der emigrerer til USA, kommer med en, 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 en stor glæde for fodbold. De fleste nye migranter, der kommer til USA, kommer fra Mellem- og Sydamerika, og de er jo de er fodboldgale på de kanter, så de kommer med en tradition for at se fodbold. Så, så jeg tror egentlig, at det er et spørgsmål om, at det på et tidspunkt bliver. Altså det, bliver det går kun i én vej, tror jeg. Det bliver større og større. Jeg har selv boet på New Zealand som ung. Og der lader jeg, jeg lidt mærke til det her med, at der fodbold er heller ikke den største sport på New Zealand. Det er cricket og, og forskellige former for, for, for rugby, der er det. Og så atletik og sejlsport fylder også meget mere. Og, og der var der også rigtig mange, der var glade for fodbold. Men lidt som jeg også oplevede oplevet i USA, man opfattede fodbold som noget, man dyrkede, inden man gik videre til at dyrke de rigtige sportgrene på en eller anden forstand. Det er sådan en slags... Øh, ja, en... en, en en, 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 en bro over til en anden type øh, idræt, som man øh, havde i skolen, fordi den var nem at undervise i, og det var en og så osv., og man fik god motion, men når man, man først havde rigtig seriøst på New Zealand, når man øh, tog sit øh, hvide cricket-tøj på bagefter, eller øh, sin, sit, sit, sit outfit øh, øh, og, og, og ingen talte om fodbold, når de sådan var efter en 17-18 år, så var det som om, at så holdt man op med den sportsgren igen. Vi, vi får
1: se, hvordan det går i USA. Jeg hørte det en, en vildighed, som, som en færdig er, at om fire år, der vil gennembruddet for europæisk fodbold endelig ske i USA, og USA's fodboldlandshold vil blive alvorligt. Problemet er, at, at det siger man så hvert år, at det om fire år øh, vil ske. Måske vil ske om fire år, Mads, fordi næste gang der er VM i fodbold,
2: så er det i USA.
1: De Så er det i USA. Er det. Kanada og Mexico, men altså hovedlandet er, er USA. Det må vi se på, os. Vi skal snakke om demokraterne, fordi du sendte mig en liste, du havde fundet i, i Washington Post, hvor de sådan rangordnede de 10 mulige øh, demokratiske kandidater til præsidentvalget i, øh, i, i 2024, øh, den var i Washington Post, og de laver den, jeg tror, de, de opdaterer den hver måned, tror jeg det er, hvor de sådan siger, det var altså ikke baseret på målinger, men det er baseret på en blanding af målinger, øh, lokale jagttagelser, eksperter, der taler om det, og så den her skribent, der, der fører det hele, det hele sammen. Og, øh, og vi kan godt afsløre med det samme, at nummer et på deres liste, altså som den mest sandsynlige præsidentkandidat for Demokraterne i 2024, det er den siddende
2: præsident igen. Jamen, der, der er noget ved den liste. Jeg synes, der er lidt øh, interessant. Øh, og det er, at hvis man ser på det, jeg vil sige, der er, altså, hvis, hvis man ser på top treen på listen, så er det øh, nogen, jeg ikke anser som dem, det kan blive eller dem, det, altså, dem har jeg egentlig ikke selv som øh, store favoritter, hvis jeg skal vurdere situationen. Det ene, det er, sådan du nævner. Biden er selvfølgelig favoritten. Hvis han vil igen, så er det ham, der er favoritten. Og jeg tror, at Biden er ved at være for gammel til at være præsident. Næste, det er Pete Buttigieg, som, som altid står meget højt på de her lister. Jeg synes, det er underligt, fordi jeg synes ikke, der er Øh, ret mange amerikanere, der taler om ham. Jeg synes ikke, han er meget synlig, og jeg fornemmer ham ikke som en, der bærer nogen politisk dagsorden øh, i USA. Og den tredje, det er Kamala Harris. Og Kamala Harris er øh, selvfølgelig vicepræsident, men jeg tror, alle kan se, at det har været svært for hende at være vicepræsident, og hun er ikke rigtig trådt ud af skyggen. Så det er, det er længere nede på listen. Og jeg mener faktisk først, at listen begynder at blive sådan... Øh, seriøst, når vi når ned på til, til nummer 6 og 8 og, 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 og ned efter. Øh, men, men den siger måske også meget om sådan en liste, at, øh, at det stadigvæk er alt for tidligt at tale om, øh, hvem der skal være demokraternes næste kandidat, fordi Biden skygger øh, for aktiviteterne i det felt, der vil, øh, der vil gøre deres hus og grønne på den, øh, på den bane. Og det vi
1: ved, Mads, det er, at præsidenten han sagde for nogle uger siden, det har vi talt om her i kampagnesbord, sagde for nogle uger siden, at han vil bruge tiden mellem Thanksgiving, som jo var for er det en uge eller to siden, og så øh, juleferien til i særdeleshed sammen med sin hustru Jill Biden og debattere, om han vil eller ej. Der sagde han ikke noget om, at han straks efter juleferien så vil melde ud, om han ville eller ej, men, øh, men han var ude at sige, at han vil bruge de uger, der går mellem Thanksgiving og jul til at, at diskutere det med sin... Øh, med sin familie. Og det blev jo tolket både i retningen af, at det betyder så, at han ikke vil, eller det betyder, at han vil. Virkeligheden er, at øh, vi ved det ikke nu, fordi han giver, han giver signaler øh, i flere retninger.
2: Ja, det gør han. Øh, og, og der bliver jo spekuleret rigtig meget i det. Nu er jeg jo i USA nu, og selvom vi er i, øh, i, øh, i sådan noget NATO-regi, det vil sige, at jeg, jeg møder egentlig mest de europæiske delegationer øh, og taler med dem, og det her NATO-møde, vi er i gang med herovre i det, det der NATO's parlamentarisk forsamling, det er meget præget af, at øh, svenskerne prøver at fylde meget, fordi de er nye øh, i festen, mm. og så overskygger øh, Ukraine. Men sådan i pauserne, når man går hen og snakker med, med amerikanerne, også øh, når vi skal, skal, på, skal på kongressen, så, så lægger man bare mærke til, at uden at sige det direkte, så er der ingen af hverken demokrater eller republikaner, der opfatter det sådan som meget sandsynligt, at Biden er den næste øh, præsidentkandidat. De, de, de svarer alt sammen sådan lidt... Vi ser, demokrater svarer sådan meget øh, øh, undvigende på det, fordi man skal jo nødt citeres for noget her, men, øh, men man kan godt mærke, at, øh, at, at han er ikke... Han er ikke øh, han er ikke det stærke navn, som han var ved, ved sidste valg og tidligere valg, øh, fordi der er den her debat i, bag, i, i baggrunden om, om hans alder.
1: Når du taler om hans alder, så er sagen jo, at han vil være 82 ved præsidentvalget i, i, i 2024. Det har vi talt meget om. På den her liste i Washington Post, der er nummer syv,
2: han vil de, være endnu ældre.
1: Det er Bernie Sanders, som vil være et år
2: ældre, altså 83. Og det er alligevel tror, fantastisk, tror, at de stadigvæk er ham på listen, ikke? Jo, men jeg tror også, at det handler, handler jo ikke om, hvor gammel man er, Ej. men hvor gammel man virker. Altså, jeg, jeg tror, det er noget, der, der tager til Bernie Sanders fordel, at han jo stadigvæk virker i lige så meget, vi gør, som han har gjort ved de sidste to præsidentvalg. Jeg opfatter ham ikke som svækket af sin alder. I hvert fald ikke noget, jeg bider mærke i. Øh, og derfor er det ikke det store samtaleemne omkring Bernie Sanders, men, men han er jo en polariserende øh, kandidat øh, på andre øh, måder, og derfor kan det godt være, at nogen vil lede efter aldersargumentet den her gang, hvis Bernie Sanders vil køre frem. Det samme med Trump. Han er vel ikke nogen ung, øh, mand længere, men han virker øh, ikke så gammel, som han rent faktisk er, Donald Trump. Og trods
1: alt kun 78 år vil valge næste gang øh, Donald Trump, så, så alligevel fire år yngre end Biden, fem år yngre end Bernie Sanders. Lad os lige tage de to, du nævnte mas, for det er også dem, jeg synes er meget interessant at kigge på. Der ligger nummer 6 og nummer 8 på listen. Nummer 6, det er Gavin Newsom, Kaliforniens guvernør. Og nummer 8, det er Gretchen Whitmer. Michigans guvernør. Der kan man undre sig over, at i den her måling, nu jeg ved jeg ikke, hvor meget værdi vi skal give den, men der lå hun nummer fire, sidste gang det kiggede på det, og nu hun faldet til 8. pladsen Whitmer, på trods af,
2: at hun jo fik en spektakulær sejr oppe og, i Michigan. Og Newsom også faldet på listen.
1: Ja, er det ikke mærkeligt? Altså, det, er jo, det er jo to, man skulle synes, var blevet styrket.
2: af er Men altså, der er ingen tvivl om, at Newsom er et interessant navn, og han er jo også blevet spurgt øh, om sine sine ambitioner i, mm -hmm. i den retning. Og som... Altså, han har lidt det problem, at øhm, han, er, han er guvernør i Kalifornien. Og det er jo en god base at have. Det er rigtig mange øh, primærvalgstemmer, og det er selvfølgelig også rigtig mange valgmandstemmer til et valg, men det er, øh, er sikre for demokraterne. Mm -hmm. øh, og der er, er Whitmer måske mere interessant, fordi hun jo så alt øh, repræsenterer en stat, der godt øh, kan... Øh, stemme republikansk, hvis, øh, hvis det skal være. Men Newsom blev spurgt, om han ville stille op i direkte konfrontation med Biden. Altså, hvis Biden siger, at jeg stiller op igen, vil han så udfordre ham. Og der sagde Newsom, at det kunne han ikke finde på. Okay. Og Whitmer,
1: hun har sagt, da hun blev spurgt af en lokal, så altså Michigan, radiostation eller tv station og sagt, vil du, stille, vil du stille op i 2024? Der lød svaret, I'm not. Going to run for president in 2024, period, altså punktum. Det er jo det, man kalder et, et, et meget klar afvisning, men folk vil nok tilgive hende, ligesom de vil tilgive Newsom, hvis, de, hvis hun ender med at stille op. Det, som jeg synes der er så interessant med Whitmer, det er dels, at hun jo er Michigan, som har tippet frem og tilbage ved de seneste tre valg til præsidentposten i USA. Hun vandt en meget klar sejr i sin direkte konfrontation med en Trump-støttet udfordret til guvernørposten, men udover det, så vandt demokraterne for første gang i, i meget lang tid flertal i, altså i alle de andre, det vil sige i valget til, til Attorney General, til Secretary of State, til flertal i det, i det lokale delstatsparlament. Så, så hun leverede en, en, en rigtig stærk sejr til demokraterne i Michigan.
2: Lige præcis, og jeg, man skal jo huske, at når man, når man er i en anden valgkamp, så gider vælger ikke at høre på, at man i virkeligheden vil vælges til noget helt tredje end det, man står i. Så, så hun skal jo svare det, hun svarer. Øh, men der er altså sådan en eller anden form for centrifugalkraft i, i politik, som sætter ind, når først øh, et præsidentvalg nærmer sig. Og så, så, så vivlet stærke er, at øh, alle, alle sådan kandidater bliver vivlet ind mod et centrum på en eller anden øh, fasong. Jeg ved ikke, om det, er, det om kraft er et rigtigt udtryk for det, men det er bare sådan, et, 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 er bare sådan en, en effekt, der kommer, at når først det sætter i gang, så, øhm, så bliver alle, der er mulige kandidater, og man er jo helt skør, hvis man ikke ser hende som en meget, meget mulig kandidat, lige præcis af de grunde, du fortæller, David, det vil jo gøre, at Gretchen Whitmer vil være øh, en af dem, man vil tale allermest om, især hvis vi er i den situation, at mange af den opfattelse at Biden skal det ikke være. Så uanset hvad han selv siger, og der Harris vil øhm, have meget, meget svært ved at, at fylde den, den rolle ud, og det vil, det vil mange af dem, der er øverst på listen, så vil hun jo være en, en som der vil være en intens interesse for. Inden vi lige stiller fokus over på, på republikanernes side, så lad os lige huske på, at der... Ved du, hvad både Newsom og Whitmer øhm, har til fælles, det er, øh, det, det er, at de begge to repræsenterer stater i USA, hvor det er ulovligt at eje en kenguru. Det var jeg ikke klar over, men det, men det, det er det øh, begge de stater. Og, der er faktisk, øh, og så er der nogle stater, hvor man godt må eje en øh, kænguru i USA, hvis man, altså har en, hvis man får en tilladelse til det. Men det må man ikke i Kalifornien eksempelvis. Der er, det, der er ikke nogen tilladelse at hente der skal man helt til Nevada, hvis man vil have det. Og så er der nogle enkelte stater i USA, hvor man må, må en kenguru, også uden tilladelse. Man behøver ikke at spørge. Hvis man kan skabe en kenguru, så har du bare en kenguru. Og det er med, at der kun tre af i USA. Altså de sande frihedsstater i USA. Ved du, hvad det er for nogle stater? De sande frihedsstater. Texas? Texas. Der, der må du en kenguru, men du skal have en tilladelse. Vermont? Nej, Vermont, det er, det er jo... Nej, slet ikke. Det er det Nej. ulovligt. De vil ikke se kænguroer på de kant. Idaho, det er min sidste bud så. <laughs> det er Wisconsin. Okay. West Virginia og South Carolina, der, er, der har de en meget, meget, øh, skal vi sige, lempelig Det er det, jeg kalder en meget specifik viden, du der har samlet op. Ja, men det jeg synes jeg, jeg vil dele den med dig. Jamen, det, det var jeg også
1: glad for. For det vil sige, Wisconsin... South Carolina og West Virginia, det er stederne, hvis man, hvis man bare helt frit bare har lyst til at have en kangaroo.
2: Så kan man bare køre ned og købe en i det nærmeste kangaroo-center. Vi har jo talt... Ej, vi, skal, vi, skal, vi skal
1: lige forbi det der valg tirsdag i denne uge, fordi vi, vi har jo længe talt om, om opfølgningen på, på, på midtvejsvalget i november måned, og nu i morgen, der afgør de så... Altså i morgen tirsdag, der afgør de så i, 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 i Georgia den sidste udstående senatsplads. Det blev, det blev omvalgt, fordi man skal have 50%. Der var tre kandidater, ingen fik 50%. Warnock, den siddende øh, demokratiske, demokratiske senat, var meget, meget tæt på, men det var i virkeligheden også Walker, hans republikanske udfordrer. De var, var meget tæt på at ramme 50%. Begge to lidt flere til, til Warnock end til Walker, og derfor så er der valg øh, omvalg, om så må sige, tirsdag. Og målingerne tyder sådan på, at Warnock, kan genvinder sit mandat, men det er kun sådan nogle 3% point i de fleste målinger, øh, han, øh, han fører med sig. Det er jo ikke helt til at vide, hvor den, øh, hvor den lander hen.
2: Nej, det er det ikke. Øh, det ser meget, ud til stadigvæk at være meget tæt, og jeg tror, at republikanerne håber stadigvæk, at, at øh, Herschel Walker kan, kan overraske, men de seneste målinger har nu vist, at, at, at Warnock han øh, han øh, han er favorit i målingerne. Det ser ud som om, han har fået medvind her øh, i, i, i sidste runde. I, I den her ekstra runde, der, der, der er kommet. Og, og, og jeg synes også, den måde, man taler om, om Herschel Walker på, er mere og mere negativ. Øh, man, man fokuserer mere og mere på, på hans svagheder end på det han, det, han vil. Og det er aldrig godt for en, for en kandidat, øh, når det er det, der er situationen. Det, det gør man selvfølgelig også med med Warner at forsøge at talesætte ham som elendig kandidat hos republikanerne, men det er som om, man har haft mere held med det fra demokratisk side, når det handler om øh, den måde, man taler om, om Herschel øh, Walker på. Så jeg vil være overrasket, hvis ikke øh, Warnock, han, øh, han genvinder øh, det sæde. Men det havde jeg ikke sagt for bare 3-4 år siden. Der ville jeg have tænkt det som meget, meget utænkeligt, at en demokrat øh, skulle... Øh, Øh, skulle vinde i, i Georgia. Så det er, det er en, en stat, som øh, i den grad er ved at, øh, at, at, at ændre sig. Politisk. Samtidig med, ja, fordi hvis, hvis han vinder øh, tirsdag, så, så har
1: Georgia to demokratiske senatorer. Men der, hvor vi kan Jamen, sige, det, 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 skørt, er det, er. det er jo et spændende stat, fordi det er jo samtidig en stat, hvor, hvor, hvor republikanerne meget sikkert vandt. Jamen, det,
2: er, det svarer jo til, til, at Christiania vælger en borgmester og viceborgmester fra Venstre. Altså, det er jo ja. helt skørt. Men, øh, men, men det, er, det siger noget om, hvad der er sket i Georgia. Nu da vi er ved noget, der er skørt, mas. Så, så
1: vil jeg jo synes, så for ikke så lang tid siden, øh, der fik øh, Donald Trump besøg nede i Mar-a-Lago af, af, af Kanye West, som vi er enige om nu hedder bare jæge yeah, eller et eller andet den stil, men altså ham, mange vil genkende som Kanye West. Og Kanye West, han slæber angiveligt en anden gæst med derind som Trump ifølge sig selv i hvert fald ikke var klar over at med, nemlig Nick Fuentes. Det er to, hvad skal vi sige, der er vi ude i kanten af det amerikanske samfund. Kanye West, det er én ting. Nick Fuentes er en anden ting, vi skal tale om dem begge to. Men vi kan roligt sige, det er ikke så den gæster, som en eks-præsident, der gerne vil være præsident igen, han har på besøg til en middag. Og det er også lidt usædvanligt, at den ene, nemlig Nick Fuentes, angiveligt sådan er sluppet igennem, uden der har været nogen som helst vetting, som man siger jam, i Amerika, altså nogen, der har kontrolleret, hvem i alverden er den mand, der kommer ind og sidder øh, og spiser middag med ekspræsidenten og en, der gerne vil være præsident igen.
2: Altså de to er jo øh, kontroversielle af samme grund, og det er, den, det er deres antisemitisme, som, er, øh, som, som de deler, og det er nok derfor, at øh, øh, Kanye har taget Nick Fuentes med. Nick Fuentes øh, er Holocaust-benægter. Det vidste vi ikke, da, da det møde her bliver holdt. Der var man ikke klar over, om Kanye West også var Holocaust-benægter. Det har vi så senere fundet ud af, at det er han også. Men øh, ikke, ikke bare bar er han holocaust fornægter, han er også
1: faktisk en tilhænger af Hitler. Lad os lige prøve at høre et interessant klip her, fordi det er ingen ringeren, Alex Jones, som jo ellers er gået konkurs, og jeg ved ikke, hvad bedømte ham. Det her det
2: var dagen før han gik konkurs
1: ja på, på, på røver albuer som man siger. Uh, han har Kanye West ind og der sker der faktisk det at Alex Jones i kan høre det i klippet her, så den faktisk forsøger at hjælpe Kanye West lidt på vej til at forlade det her uh, synspunkt han er kommet frem med antisemitisk og, og, og en sympati for Hitler. Lad os lige høre klippet. I don't think Hitler was a good guy. I get the, uh, the Hugo Boss uniforms amazing. Uh, but I mean, just du you're in love with the design, you're a designer, can we just kind of say, like, you like, the, you like the
0: uniforms, but that's about it. No, we we no, there, There's a lot of things that I love about Hitler. A lot of things.
1: Ja, Mas, det, det er jo det, man normalt siger, det er, sådan, det, det er ikke klod,
2: klod, ja. Det er kedelig udsagn, ikke. Det er rigtig kedelig ud Det er rigtig kedeligt. Vi skal lige huske, at der Kanye kommer så langt ud her, hvor han sidder og siger at han elsker Hitler. Ja. Øh, og, og i samme underlig interview, han sidder med en, med en maske over hovedet, som ikke kan se hans, øh, hans, øh, hans ansigt. Øh, og, og, og du har så gakket en person, som Alex Jones, der forsøger at øh, tale til fornuft. Altså, så er du ikke et godt sted. Og det er jo tydeligt, at Kanye West ser ud til at være sådan i sådan en helt øh, episk sammensmeltning, som jeg slet ikke kan at have set noget øh, lignende for, for så for så stort et navn tidligere, men, men, øh, men på det her tidspunkt, der smelter han helt ned. Trump møder ham før, han er smeltet så meget ned, men da Trump møder ham, er Kanye stadigvæk en, der er fuldstændig øh, radioaktiv. Altså han har sagt om jøder, øh, at de styrer alt i USA, og sådan helt traditionelle antisemitiske øh, betragtninger har han luftet. Han er ikke, og selvom han ikke har sagt det her med Hitler endnu, det, det, det er jo mere sådan en icing on the cake, the... <laughs> okay. så, så burde man jo ikke på nogen som helst møde, måde mødes med, med den her mand, hvis man. Og, og det sighed kig, han så har taget med sig, hvis man gerne vil være præsident i USA, det burde være fuldstændig diskriminerende at gøre det.
1: Og lad os lige vente med at diskvalificere ham og være sikker på, at han er ude i billedet. Det er altid en uklog ting at gøre det jeg ved, at du heller ikke mener. Men lad os lige høre lidt om, hvem Nick Fuentes er. Her er der et klip fra The Rachel Maddows Show, og jeg skal alle, der måtte have glemt det. Husk hun er ret hun. Hun er meget instrueret, så hun er ikke ude på at promovere ham, men der er først et, et klip med noget af det, som Fuentes selv siger, så samler hun op på det til sidst. Abortion popular. Sodomy is popular. You know, being gay is popular. Being a feminist is popular. Sex out of wedlock is popular. Contraceptives are. That, it's all popular. That's all. That's not to say it's good. That's not to say I like that. Popular means the people support it, which they do. And. Uh, And it sucks and it is what it is, but that's why we need a uh, dictatorship. <laughs> that's unironically why we need to get rid of all that. We need to take control of the media or take control of the government and force the people to believe what we believe.
0: That's why we need a dictatorship. Force people to believe what we believe. We need a dictatorship, unironically.
1: Yeah, the aldrig helt nemt at vide. Jeg har faktisk brugt en del tid på at høre på, på Nick Fuentes på hans egen YouTube-kanal gennem tiderne, det er sådan lidt ligesom Trump. Man er aldrig helt klar over, om han virkelig mener, at det er en god idé, der kommer et diktatur, eller om han griner, mens han siger det, og om han sådan kan lægge lidt afstand til det. Men vi kan i hvert fald roligt sige, mas. han er også toxic, som man siger. Han
2: er ikke en normale politiker,
1: vil komme i nærheden af.
2: Nej, ham skal man, ham skal man holde sig på stor, stor Øh, afstand af, øh, der er øh, altså han har helt klart antisemitiske synspunkter og han benægter holocaust øh, i hvert fald i den udgave vi historikere anerkender holocaust for at være. Øh, han har øh, altså han, 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 har, han har holdt en tale, hvor han har øh, øh, rost øh, Hitler øh, og øh, og han er, han er meget sympatisk over for, for Putin og så videre. Vildestalt, så, ja. ja. Så, 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 så altså, det er... Øh, og, og han kan godt lide... Han, han synes, det er fint, at Taliban nu endelig får noget styr på Afghanistan, ja. fordi de har nogle gode sociale værdier. Så, ja. så, så, så øh, man, skal ikke, man skal ikke lytte meget til Fuentes for at forstå, at selvom der er noget af det her, som jeg lige har nævnt nu, der måske er sagt med et... et et, et skørt glimt i øjnene, eller hvad man skal kalde det, så er der så meget, der er sagt, at, øh, at det er jo, altså, hvis han sidder inde på dit kontor eller til en sal, så skal du bare gå den modsatte vej, altså lige på stedet.
1: Så er der det, hvad skal man sige, det, det republikanske establishment, altså dem, der styrer butikken inde, i hvert fald mener, de styrer butikken inde i Washington DC. De to ledere henholdsvis, senatet og øh, repræsentanternes hus fra republikansk side, de var ude at sige ret skarpe ting omkring, hvad det egentlig betyder for eks-præsident Trump, at han har mødtes med de her to folk. Lad os først høre med McConnell.
2: Let me just say that there is no room in the Republican Party for anti-Semitism or white supremacy, and anyone meeting with people advocating that point of view, in my judgment.
1: Ja, det var McConnell, men lad os straks også høre Kevin McCarthy, den republikanske leder i Hus. I don't think anybody should be spending any time with Nick Fuentes. He has no place in this Republican Party. I think President Trump uh, came out four times and uh, condemned him and didn't know who he was. Well,
2: he just said he didn't know who he was. He didn't condemn him or his ideology.
1: Well, I condemn his ideology. It has no place in society. What is your take well, at all?
2: Is, and what about the former president for deciding to have that dinner? Calling and the
1: president didn't know who he was. And he the he president has given a... You know what? We're, we're, he's
2: been.
1: Så han vidste, hvem Conde var, at du ikke Fuentes. Is. Yes. Ja, du kan jo høre her: Mads, at McCarthy er lidt mere tilbageholdende i at kritisere Trump. Og han siger, at jeg forstår, at han ikke rigtig ved, hvem det ikke er, Fuentes er. Hvorimod Mitch McConnell han er, er, er noget mere skarp. Han siger, at den person, der har mødtes med de her folk, med alt sandsynlighed ikke kan blive valgt til præsident. Det er sådan, hvad skal man sige. Det er et meget godt billede på, hvordan det republikanske parti lige nu har svært ved at håndtere, at Trump han igen har indtaget hovedrollen,
2: fordi han har sagt, han vil være præsidentkandidat. Jeg kan egentlig langt ad vejen godt, øh, jeg godt forstå det problem, man er i hos republikanerne. Fordi man har en mand, man ved, at hvis han eksploderer og bliver anti sit eget parti, øh, og hvis Trump gør det, så vil det være meget vanskeligt for øh, republikanerne. Men jeg synes, Mitch McConnell jo gør det eneste rigtige her, og stiller sig op og siger, at du kan ikke mødes med de her mennesker, og så, øh, og så regne med at blive præsident i USA. Altså, det, det er simpelthen ikke muligt. Øh, og, og i det, Mitch McConnell der siger, tror jeg, at han forsøger at sige til Donald Trump, hvis du stadigvæk har ambition om at blive vores, altså republikanernes præsidentkandidat, så skal du håndtere, at du mødes med de her to, og du skal jo gøre det lige nu. Og det er jo det, der er lidt interessant, det har Trump ikke gjort. Og det er også meget interessant, at der er åbenbart så svag dømmekraft i kredsen omkring Trump, at der er ingen der, der siger til Trump, du kan ikke mødes med de her. Det, 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 det duer ikke. Altså, hvad er det for et setup, man har der? Altså, hvis, hvis det, der svarede til Nick Fuentes og og Kanye West var på vej ind på et, til et møde på Christiansborg, så vil et, et, et vigtigende hans politisk parti, vil jo øh, have nogen, der sidder der og ligesom siger, bare den der sekretær, der åbner mailen øh, for at lave øh, aftalen osv., vil jo sige, okay, det her, det, øh, det ser ikke godt ud. Og du mødes jo ikke bare med Donald Trump. Og alligevel, så kommer det her møde i stand, det er det, jeg synes, der næsten er det mest vanvittige ved det. Og da det hele så ruller så ud, at så går Trump ikke ud og forsøger at rydde op og lave en eller anden form for damage control. Det har han jo ikke gjort endnu. Lad os heller høre noget andet. Trump han har sagt her øh,
1: i de forløbne dage, fordi der har han været ude med et øh, forsvar for dem, der står anklaget for øh, stormløbet på kongressen ved forskellige retssager rundt omkring i USA. Altså stormløbet den 6. januar øh, 2021 må det være. Øh, der kommer han med den her udtalelse ned fra mar Unconstitutionally, in my opinion, and very, very unfairly, and we're going to get to the bottom of
0: it, and you know what I've said, I take it very seriously, I have never seen anything like it at all levels. It's the weaponization
1: of the Department of Justice, and we can't let this happen in our country, because our country is going... Not socialists they've skipped over that. They skipped over socialism. Our country is going communist. This is what happens and we can't let it happen. We have to stop it. So I want to thank everybody for working so hard. I know how hard you're
0: working to get justice for people that are imprisoned right now and people that are being tormented. We can't let it happen. We're going to stop it and we're
2: going to win. Thank you all very much.
1: Jamen, det er altså sådan en tillidserklæring, en sympathierklæring, et forsvar for de mennesker, der allerede nu er begyndt at blive dømt for, 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 for stormløbet på kongressen, men der er også andre, der er tilbageholdt, der er og tiltalt og alt det der, men som endnu ikke er kommet til sagen. Vi lader det ligge, at han siger, at USA ikke bare er blevet socialisme, men blevet til dyrket kommunisme. Men det her med at forsvare de her mennesker, det er jo heller ikke mainstream
2: republikansk parti at gøre. Nej, det er jo sådan en lov og orden parti, og når domstolen er talt, så er domstolen taler. og hvis man bliver taget i noget, så, øh, så, øh, så skal man ligesom øh, så skal man øh, så skal man angre og være ked af det og tage sin straf som en mand, osv. Det er sådan nogle idealer, der, der ligger traditionelt hos, hos, hos republikanerne. Det ligger ikke øh, altså, det, det, det er simpelthen underligt at høre øh, den disrespekt, der er for det amerikanske retssystem, som jo ellers er noget, der er så markant hos øh, republikanerne. Og, og jeg ved ikke, om I når at tale om det i dag, men Trump er jo stadigvæk et ganske hederligt bud på... Lad os, lad os, lige,
1: vente med det. Lad os lige vente med det, det, det skal vi lige nå, men, men, men inden vi når til at lære det... Ja, det er jo men, super men det er bare for at sige,
2: at, at, at de her... At, at, de, at Man skal bare lige have det i baghovedet, det er han stadigvæk, ja, og alligevel siger han de her ting, og lidt efter han siger de her ting, så går han ud og siger, at man skal også suspendere ja. den amerikanske forfatning, så at man kan få ham installeret som præsident. Det er sådan nogle ting, som, øh, som er... Det, det, må, det, må helt, det må vende sig i, øh, mange gange i sådan helt traditionelle republikaner, altså mennesker, der har været lovordnet republikaner i en menneskealder, og høre sådan noget her fra, det, han siger, fra en, der har repræsenteret dem, og som gerne vil det igen. Præcis, lad os, lad os lige tage den udtalelse, han kom med, for det er ikke bare en tilfældig udtalelse,
1: det er en skriftlig udtalelse, som han sendte ud på sit medie Truth, altså en slags Twitter for, for, for Trump og nærmeste venner. Der bliver han så vred over, at, 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 at der er kommet afsløringer frem om, at Twitter og det demokratiske parti, muligvis, muligvis ikke og alt sådan noget, har samarbejdet i valgkampen op til, til, til november 2020, og at det har fået indflydelse på det amerikanske valg ved den her lejlighed. Derfor bør han så siger han så lav de her ting om og så er kommer jeg sætningen her altså et så massivt svindelnummer og en på den her størrelsesorden det betyder at vi bør ophæve alle regler alle, regula alle regulationer alle lovtekster selv dem der står i vores forfatning. Vores øh, great founders, de ønskede ikke og de vil ikke have bakket op om et falsk og Ulovligt valg. Så den sætning, den kan kun forstå sådan, at han opfordrer til, at den amerikanske forfatning sættes ud af kraft. Det, 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 det er næsten det voldsomste, han har sagt nogensinde.
2: Ja, det er det. det. Det er jo første gang, at Trump på skrift, så det slet ikke kan misforstås, ønsker at ophæve den amerikanske grundlov. Altså det er jo at ville nulstille den Jamen, jeg har, jeg har slet ikke ord for det. Det er det mest gaggede, han endnu har sagt. Og det er mere gakket, selvom det kan lyde mærkeligt, end at møde med vanvittige Kanye West og øh, 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 white supremacist-bannerføren øh, Nick Fuentes. Altså, det er det faktisk.
1: Og så går vi tilbage til det, du vil ved at sige før, nemlig, at på trods af alt dette, ja, på trods det, af alt det, vi nu har det, talt om, <laughs> så, 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 så viser målingerne, at, at dem, der findes på et nuværende tidspunkt, Øh, om hvem der bliver... Øh, ja, en ting er et direkte matchup mellem Biden og, og, og Trump, ser sådan nogenlunde ud ligesom sidste gang. Øh, men kigger vi, eller rettere sagt, det ser endnu tættere ud end sidste gang, kigger vi på, hvem det er, der skal være kandidat over på den republikanske side, ja, så fører han altså stadigvæk øh, den, 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 den sidste sådan store måling, jeg ser, der står Trump til 45%, DeSantis til 30%, og så kommer der nogen øh, derefter, og det er sådan cirka det, han fører med hele tiden, altså 15 eller
2: 20 eller 30 procent point over DeSantis på
1: andenpladsen, Sådan ser det stadigvæk ud
2: i meningsmålingerne. Ja, det gør det, og jeg tror, at vi har været inde på det før. Jeg tror, det handler om name recognition. At det kan godt være, at vi har snakket meget om DeSantis, øh, som er øh, lige... Der er nummer to i målingerne, skal vi lige sige. Ja, og hovedudfordringen ja. til Trump, fordi ja. at de jo begge to er i samme politiske gren, af det republikanske parti. Der er også en helt anden gren, som også kan være meget interessant. Dem kan vi tage senere. Men, men inden her, inden for den her gren, der er DeSantis en stor mand i Florida. Alle kender ham. Uden for Florida, der er han ikke noget navn. Og man kender ham kun, hvis man følger godt med amerikansk politik. Og det, det er bestemt ikke alle amerikanere, der gør det. Så, 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 ja, så jeg tror også, at de her målinger afspejler, at DeSantis er ikke begyndt at blive rullet ud som et nationalt navn øh, endnu i, i USA. Og så tager man det i mente så, så står han faktisk overraskende højt øh, øh, i målingerne.
1: Dem, der ellers begynder at melde sig som, som
2: vi er ikke sådan, direkte sagt i kandidater nu, men altså Mike Pence, han, han øh, koketterer han er, med ja, det. Ja, han er, han er kandidat, det er der ingen tvivl om. Han er ved at undersøge det, mm -hmm. øh, og, og har givet det ene interview efter det andet, hvor han forsøger sådan at øh, kappe de sværeste bånd, han har til Trump, sådan at han kan ryge over. Der er jo to fløje, hvis vi skal gøre det sådan meget nemt, det er i virkeligheden et mere kompliceret, men hvis vi gør det meget nemt og, og, og skærer det lidt groft til, så er der to fløje. Der er en mega fløj hos republikanerne, øh, som er den fløj, som Trump skabte i 2015, og som gav ham valgsejren. Og så er der det traditionelle parti, der på en eller anden måde bliver overtaget af den her mega-bevægelse, som Trump skabte. De to fløjes eh, interne magtkamp er der meget, der tyder på, at øh, den er øh, nu meget mere 50-50, end vi regner med. Det kan vi se på midtvejsvalgene, og vi kan se, at faktisk at den traditionelle fløj har de haft mere succes med at få deres kandidater valgt øh, til, til midtvejsvalgene. Så, så megafløjen er ikke så stærk, som den har været, men man vil selvfølgelig gerne bevare hele den vælgergruppe, øh, som, som Trump fik øh, aktiveret øh, øh, i sin tid, det er noget, der, der er meget, meget vigtigt. Og derfor er Trumps største udfordring, det er ikke så meget den traditionelle fløj og, og, og Pence osv., og hvem der må, må dukke op derude. Han skal, han skal have kvas til Santis, før han kan komme videre. Så på den anden fløj foregår der jo så et kapløb, som foregår i ro og mag, hvor de her traditionelle kandidater forsøger at, øh, at, at få sig placeret Øh, rigtigt i det politiske landskab. Og Mark Pence, altså Pence har det store problem, at han er, han er Trumps tidligere vicepræsident. Øh, og selvom han øh, nu ikke er populær hos Trump længere, så er der stadig mange vælgere, der forbinder ham for meget med Trump. Så han giver sådan en række interviews, hvor han går den her meget svære balancegang mellem at sige, hør her, jeg er en af jeres, øh, selvom jeg var sammen med Trump. Så øh, forsøgte jeg sådan at være fornuftens stemme. Øh, jeg ved godt, at, øh, at øh, nogle af jer tror, at jeg er mere Trump end jeg er, men det var jeg slet ikke osv. Og, så videre. og det, er, det er ikke nemt, fordi hvorfor bare han der så? Det er jo det, mm. der jo ligesom er, er det helt grundlæggende spørgsmål. Men det er den øvelse, han er i gang med. Så må man se, om han lykkes med det. Lad os bare lige tage en mere, der har,
1: der har øh, 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 vendt øh, tilbage fra dvalen her i, i den forløbende uges tid. Det er nemlig Nikki Haley, øh, som var. Øh, øh, ret populær guvernør i, i South Carolina, som bliver udpeget til Trumps øh, FN-ambassadør.
2: Og, og hvor man kan uden tilladelse have en kenguru.
1: Det er rigtigt. Det kan være, at det er en politik, hun står bag faktisk, var sin tid som øh, Det kan være. Hun, hun er et, et frihedssøgende menneske, og hun havde den, den særlige situation, at hun som en af få, da hun trådte tilbage som FN-ambassadør, som vi skal huske på, er en, øh, var under Trump, og ofte er det, en, en ministerposition, øh, altså det er jo sin regeringsposition i USA. Da hun trådte tilbage, der, var jo, øh, der blev hun faktisk ikke øh, skældt ud eller åndet af, af Trump. Hun har også tidligere sagt, at hun ikke vil stille op imod ham, men i den seneste uge, der lyder det som om, at det kan nu godt være, at hun vil stille op øh, alligevel. Hun har også et interessant emne, vel sagtens over på den fløj, der ikke er Trump, Desantisfløjen.
2: Altså, hun vil gerne spille på begge heste hun har altid været populær blandt de her øh, populister, som er mange af øh, dem, der udgør sådan store dele af, af maga Men den traditionelle fløj har altid også godt kunne lide hende. Så, så hun, hun forsøger sådan at trække øh, i begge retninger. Jeg tror, at hun skal passe meget på ikke at komme ind i en, øh, en i, 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 i sådan trekantsdrama med DeSantis og, 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 og Trump og hende. Øh, om gunsten på, på Macafløjen, for vi trækker trække hende ud et sted, hvor jeg tror, at, øh, at, at hun også kan miste mange stemmer øh, internt i partiet.
1: Mas, vi glæder os til, at du kommer hjem fra Washington D.C. i næste uge, fordi så, så skal vi ind på, hvad du har opsnappet. Øh, du er lige kommet i går til USA, men hvad du opsnapper ja, det, er interessant ting i det kommet meget Det er
2: dage. meget spændende, og det, er, det, er jo, det er jo, handler jo især meget, som jeg nævnte tidligere om, om Ukraine, og noget af det, der er, som jeg allerede nu kan sige fra sådan helt begyndelsen mm -hmm. på hele det her, det er jo, at, og det kan jeg godt røbe, uden at jeg røber noget, jeg ikke må, må sige, men vi skal ikke ret langt tilbage, når vi mødtes i NATO's parlamentariske forsamling, så kunne man mærke, hvor dyb uenigheden var, især på Ruslands spørgsmålet. Øh, og nok også på spørgsmålet om USA's rolle i NATO. Øh, og, og den uenighed, nu er uenigheden meget meget mindre øh, end den har været tidligere, og det skyldes Putin øh, og, og Ukraine. Men det kan vi jo, det kan vi gøre mere ud af, øh, når vi når vi optager næste udsendelse.
1: Det synes jeg, vi skal gøre i næste uge og og, og mass fuglede og jeg, David Træs og, og Peter er ude i producerrummet. Øh, vi siger tusind tak for den gang, og vi er tilbage inden I ved er det tak for den gang.